0: 来，让我们一起点燃运动之光！欢迎来到《运科新传 Podcast》Podcast， 在这里，我们将为您深入解析运动背后的各种秘密，科学新知加运动精神，给您满满的超酷资讯。今天就跟着我们一起传递运动之火吧！《运动新传》Podcast 专访对象是国科会重要研究奖项的得主，以及主政体育学的教育学门召集人。专访的范围锁定精准运科以及运动科学新传相关的议题。我是主持人李心怡。今天我们访问的来宾是高雄医学大学运动医学系的徐美智教授。我们先请徐教授跟线上的听众问声好。啊，主持人好，还有各位听众大家好。是我来介绍一下徐美智教授，他是美国南加大药学博士。他的研究专长是运动医学、运动生化营养。他曾经担任国科会人文体育学的召集人，同时他也是亚运、奥运国家代表队培训运科生化营养组的召集人跟委员。他也曾经担任过社团法人台湾运动禁药管制学会的理事长，以及财团法人中华运动禁药防治基金会的审议委员会的主委。我今天想跟许教授聊一下哦，这几年来呢，民众运动的健康意识抬头，所以在运动健身跟运动相关营养保健食品市场的规模也逐渐随着运动风气的兴起蓬勃的成长。根据教育部体育署在去年，也就是2022年的统计，规律运动人口的比例首度达到 34%。台湾人在运动相关的消费支出逐年上升，代表的是民众对于增强体能跟运动塑身的心智。特别是运动产品需求也会逐步提升，但是我们今天在往下探讨的同时，因为呢，我们今天访问的徐美志教授，他是运动医学跟运动生化营养的专长教授。我想问一下老师，我们一般人啊，常常会看到运动员去吃运动禁药哦。我自己心中有一个疑惑：禁药是毒品吗？那运动员来吃这个禁药，他到底是因为铤而走险，还是他其实他对成分没有办法掌握？那还有这个禁药到底对运动员带来什么样的负面影响
1: ？嗯哼，关于像刚刚问到说，呃，禁药是不是毒品？那事实上，我们先来看一下我们熟悉的所谓的毒品。嗯、那毒品就是好像我们常常说到啊、嗯，安非他命啊，甲基安非他命，嗯、大麻、海洛因。对，这就是我们认为的认知上面比较常看到的毒品。是。好，那再谈到禁药，禁药的范围会比毒品更大。对。好因为除了毒品以外，是大家都不能用，但然选手也不能用。嗯、那至于禁药，在呃我们的卫福部就有一个明令规定。它就是明令公布禁止制造、调剂、输入、输出、贩卖或陈列的毒害药品。嗯、那第二个定义呢，是没有经过核准擅自输入的，这叫做禁药。嗯、那我们都知道，禁药如果定义是这样子，表示在一般的医院或诊所其实是没有禁药的。嗯、因为合法经营不应该有禁药啊。对。Uh -huh、对那嗯、呃，但是运动禁药又不一样了。嗯、运动禁药的范围更大。它包括我们刚刚讲的，可能是已经呃被撤销的一些药物，本来是药物的，嗯、那或是我们说的毒品啊、嗯嗯，那还有包括治疗用药，都属于运动禁药的一部分。所以有些药物呢，我们一般人是可以吃，但是呢，选手其实他被归列为在他的运动禁药里面，他可能是全时段都不能用。那有的运动禁药是在比赛期间内是不能用的。哦，所以其实还是
0: 有。可以吃的一个脐橙吗
1: ？嗯、呃，有有一些，嗯、呃，譬如说它是只有赛内禁用的，像感冒药啊， uh -huh. 就是最平常的，嗯、呃，选手比较容易误用的。平常感冒的时候，你可以吃感冒药，对。那但是在赛内到他比赛期间结束的这中间呢，事实上是不能使用感冒药的，麻黄碱。
0: 好，就麻黄
1: 碱、哦。那早期比较多的选手会用到麻黄碱，那就会被禁赛，因为在赛内用到、哦。那目前呢，比较多的教练也好，选手也好，对这个感冒药可能是比较熟悉了，嗯，就比较少看到的这样的例子。嗯不过最近呢，我们就发现也有我们国内很多选手可能有这种，嗯、呃、，ADHD。对，就是、上次您有提到这个例子，对，注意力不集中，对。那用的一些药物呢，就会变成是一个运动禁药。但是，是不是都完全不能用运动禁药呢？其实它是可以申请的，申请所谓的治疗用途豁免。嗯哼，那呃，我们简称为 TUE 啦，啊、嗯，英文、嗯。那如果能够申请这个 TUE， 它被验到就没有事。嗯哼，但是选手必须要被教育，嗯、说你只要吃药以前、嗯，其实你应该要了解一下自己用的药物呢，是不是属于运动禁药？嗯、虽然医生给的那是治疗用药。嗯，嗯，那你认为说我吃很多年都是这样子吃，这、嗯、有违规吗？好，在一般人不会违规、嗯，但是选手就要
0: 特别注意，要去申请治疗用途豁免。所以运动员很辛苦哎、欸，是他有一点点没有生病的权利的感觉，他连感冒的时候都要特别
1: 注意。对，嗯、呃，他可以感冒，但是你要吃药。譬如说我赛赛内，嗯、呃，现在感冒没好，赛内要吃药。以前就是他有个三十天让你去申请。可是有时候我们可能有点紧急、嗯，对啊，紧急的时候我怎么知道呢？紧急还可以有紧急的回溯啦、哦，就是未来可以回溯去申请。紧急有另外他的办法是可以的。哦、是啊，那但是譬如说平常吃的，像我刚刚谈到的这种注意力不集中 ADHD 的小孩子，对啊也好，大人也好，对他可能知道他是一直在吃药的，对啊，那这个药只在塞内禁止，那我们就在三十天前、嗯，或是干脆平常就去申请了。哦，他会给你一个有效
0: 期限。所以假设三十天内不能吃这个药、嗯，是不是他的注意力不集中这个现象就不太能够改善呢？当然是哦，那也就会也会影响运动表现呢。嗯
1: ，因为我们没有要他变突出，可是他是不是吃了这个药，事实上只是回
0: 到我们一般人，让他能够啊、嗯，注意力集中。了解，了解。所以就像刚刚徐老师特别分享的，哇，运动员。嗯，他是在镁光灯下的焦点，同时他也是被放大镜检视的一群优异的表现者。不过这又让我想到，其实现在刚刚我们提到哦，就是呃，我们台湾规律的运动人口已经到达了 34% 那就表示其实大家对自己的体能或者自己的体力或者是运动这件事情是重视的。运动爱好者跟运动员其实都会选择运动增补剂。老师可以跟我们先介绍一下什么是运动增补剂吗？然后还有就是，到底运动员跟一般消费者他们是怎么去选择这个运动增补剂？ OK， 呃，在运动增补剂，它有另外一个名
1: 称，我们常,常都说运动营养增补剂。哦、oh, ，那因为加了“运动”这两个字，对，我们就会觉得它是不是跟营养增补剂有什么不同？哎、呃，是是，那、呃、嗯，营养增补剂呢，其实在国外，好，嗯、呃，我们就叫做、D、dietary supplement。嗯就是又称为膳食补充剂。嗯，那既然叫做膳食补充剂，应该是说它是来源是来自于食物。嗯所以它跟药物不应该有一样的疗效才对。嗯，因为是来它来自于食物，那就像说维生素啦、矿物质、氨基酸等等。嗯，嗯那呃，如果假设我们是营养呃有某种缺乏某种营养素的时候，嗯，那营养师跟医生呢就会说，那你是不是啊、呃、可以应该不要偏食啦？好。那可以吃这个营养补充剂，嗯，好，也可以吃营养补充剂，像我们说补充维生素、矿物质，让它快速增加体内不足的这些营养素。好，那这是叫做呃营养增补剂。
0: 好那营养增补剂、嗯
1: 、等于保健食品吗？还是又不一样？嗯，不一样。啊哈，保健食品一般都会有，好像有一点保健功效啦。嗯，好，那这个啊、呃，我们刚刚谈到的营养增补剂，一般指的只是说，你可能在食物上面缺乏某些营养素去，哦、oh. 呃，嗯、呃、嗯，来增补。Oh. 那保健食品可能都会来自萃取一些中药啊、中草药，或是在那种植物上面的一些成分，或者是有一些疗效是。那要有疗效的话，我们呃卫福部的公告，它就会变成一个是健康食品。哦，对
0: 对对，小绿人标章，嗯、小
1: 绿人对、啊、小绿人标章，那个就一定比较严格。是，啊、就是你要声称功效疗效的话啊、呃，不能叫做疗效了，应该说功效。是，那功效它就有功效的实验的呃的规范。是、啊，那除了功效以外，也要有安全性，好，然后也要有安定性的。大概这三个的考量
0: 才能够获得这个小绿人的表彰。嗯哼，所以营养增补剂跟运动营养增补剂是一个东西还是两个东西？嗯，应该是算是两
1: 个，因为当我们谈到运动的时候要吃的的时候，一般指的就是说。啊啊，国外用增强剂啦 ，ergogenic 是、okay, 这一个字是、嗯。是，那要增强的话，就是一定是想要说透过某一种补充，譬如说我透过营养的补充呢，来增加运动表现，或是延缓延缓运动疲劳的产生嗯哼。Mm -hmm. 所以你希望有这种功效的时候， mm -hmm. 才会叫做一个就是增补的那种概念嗯哼。Mm -hmm. 尤其是运动的时候产生的这种情况嗯，再、mm -hmm. 去增补嗯哼。Mm -hmm. Mm -hmm. 那所以很多选手可能想说，那我如果想要吃。呃，这种所谓刚刚您谈到的运动营养增补剂，或是运动加上运动这两个字的话，对，那是不是就会呃延缓疲劳比较可能？对，去达到对啊。那因为如果你说要嗯、呃、来增加运动表现，那可能就是要运动精要了，对，不会说吃一个营养的东西
0: 就可以马上促进运动表现，对是
1: 对，就是。那就会变成禁药啊！对对、嗯，那所以呃，大部分嗯、呃，可能选手吃的只是希望说能不能延缓疲劳，让我的疲劳慢一点产生，对，或是让疲劳赶快恢复
0: ，对，啊、大概是往这个方向。嗯、那那要怎么吃跟怎么选？然后运动员跟一般消费者，他的吃跟选择会不一样吗
1: ？嗯嗯，有些不一样的，最主要的差异应该是周期性的赛季规划，啊、嗯，也就是选手呢，他们有啊、呃，他的训练强度比较高嘛，嗯，好，那会专注在体能跟技术的发展，所以在饮食跟增补剂，主要就是他的能量需求会比较高，那他我们希望说他能够注重饮食的均衡度，嗯、好那这样子的话，理论上应该呃可以维持他最佳的状况。那体重的调整也是体重，就是能够维持，不要让自己，譬如说太重，然后呃超过他的基数要比的这个运动的基数、嗯。那一般人呢？可能就是你的训练不像选手那么密集，时间也不会那么长。嗯、像选手可能在国训中心，他一天训练个五到六小时都有可能。嗯，好，那他也会用掉比较多的能量，嗯，好热量。那另外一个你在密度高的训练的话，嗯、有可能
0: 肌肉就会流失、嗯，所以你就要补比较多的高蛋白。嗯哼哼。所以讲到运动营养增补剂哦，我就会想到说，那是不是有哪些运动项目其实可能会这个部分的需求比较多？像我就会先想到举重选手，是是不是这部分的需求就会比较多？嗯，那举重大部分
1: 他们会补的可能就是高蛋白一定要啦。对啊，因为你要大量的训练，对肌肉流失对，对，那你就会补充比较多的高蛋白，因为如果光吃肉类。嗯，你可能没有办法补充那么多的高蛋白，那会有吃到很多的脂肪，嗯，就会变重变胖，嗯好，那所以他们就会补充高蛋白、
0: 补充肌酸这一类的，嗯、我们就称为运动营养增补剂。嗯哼。那如果说是这个运动爱好者的话、嗯，一般人来说，嗯，我们怎么样知道我们要吃什么呢？我们要怎么去选运动增补剂呢？我们大部分，当然，我们如果有、嗯、有机会到药房去，可能那是一种。咨询的管道，可是这东西也真的不能乱吃嗯
1: ，在营养学上面，我遇到很多营养学家了，对，他们的意思是说，你只要营养均衡，其实就摄取会有足够的饮、嗯营养素来自于饮食，其实是不用特别补什么的。但
0: 大家都营养不太均衡啊，比如说大家可能都吃便当、嗯，便当里面的营养完全不均衡。嗯、或者我们知道六大营养素，可是我们每次怎么分配，就是挑自己爱吃的吃。嗯，所以我觉得一般在生活当中是有一点点，嗯，感觉上好像都吃得到，但也不太容易达到。嗯、对。那像选手的话，他们就会
1: 比较呃有营养师在顾，是啊是啊，中心对，那这些营养师都很不错，就是他会去做营养评估對，对对对，然后来了解选手你的体重的目标是怎么样会是比较刚好，是那呃再看看他吃的热量跟他的训练，对，如果训练强度太强，他吃的太少，热量不足，可能就越来越瘦，对对。那如果说像吃自助餐这样子吃太多，可能就越来越胖嘛，对，所以他就要去坚。嗯、呃，就是要监视、监督这个选手， uh -huh. 让他能够维持他的体重， uh -huh. 然后又营养均衡。因为用饮食评估，你大概就会知道他吃的是不是 OK。Uh -huh. 那如果像说他就是偏食啊， uh -huh. 像我们也曾经帮选手说，你不能只有一直吃肉，一直吃那一块排骨， uh -huh. 啊、那都没有吃碳水化合物，其实是嗯、呃、不均衡的、uh -huh. 啊，就要去改变他的饮食的状况
0: 。但徐老师，嗯，他们有营
1: 养师哎、欸，对我们没有的、欸。那市面上有很多這种，像呃，有一些软体啦，好、哦 okay. 像说呃，也可以去呃线上 ，OK、呃、有一些 free 的软体哈，哦 uh -huh. 那可以问问看，就把拍照啦，然后让他能够他就
0: 会跟你回答，对，呃、有蛮多这一这一类的，嗯、呃，可以协助。所以其实有一些运动营养增补剂贩售的公司、嗯，他们其实自己也有营养师，是或者透过咨询跟需求，也可以得到自己要的解答。是，如果真的要吃这个东西，嗯、我觉得还是需要得到。营养师的协助，对，或者是专家的协助，就像您刚刚说的，这个营养营养学的专家也会常常来问你，到底是怎么帮运动员去做规划。嗯、不过，刚刚老师在讲的这个过程当中，又让我想到，其实老师您的团队呢，也就是高雄医学大学跟这个辅仁大学体育系，还有台湾运动禁药管制学会呢，你们建制了一个全世界首款可以查询中药、西药品的这个禁药资料库，也就是。运动竟要查询 A P P， 我想先问，这是一个非常繁浩的工程，当初怎么会想要有去建制这个 A P P 的初衷？嗯哼，啊、呃，一开始
1: 呢，因为我是算是药学界里面第一个跨到体育界的人。哦，是、嗯、是。那当我到体育界的时候，刚好那时候是开始有这种运动禁药，大家开始关心运动禁药，因为全世界已经有开始在做这种运动禁药的检测。嗯哼。那呃，我发现呢，虽然我们在大学的时候并没有谈到运动禁药，我们教的都是临床上面的治疗用药。嗯哼。好，那呃，选手呢很。多。多，他可能没有办法了解哪一些药物他平常在吃的是不是运动禁药。呃，就是每一次要比赛之前，就会有很多人问我，我可以吃这个吗？这个药物到底是不是运动剂药、嗯？那也要认识您
0: 的人才问得到您啊。
1: 是，对。那呃，这样子以后我就觉得，可能我们还是需要有一个网站。对。好，那所以一开始呢，可能制作的是一个类似试用药物的资料库，是，也就是你查得到，它就是可以用；查不到就不能用。嗯哼。是这样子，好像呃，我觉得效果不是很好。嗯那后来手机变得很方便了，嗯，所以在在五六年前呢、嗯，我们就觉得应该把它做成一个 app，
0: 嗯，你到
1: 哪里都可以查。嗯哼，那这样子的话，就大家不会说，嗯、呃，没有没有遇到熟悉的人，可能就不知道到底吃的是啊、呃，是不是可以吃的药物。嗯哼，那就把，嗯、呃，我们就从微服部里面的所有的药物西药。还有它的中药，全部都把它拿到这个 app 里面。嗯、只是加了什么呢？这个到底是赛内能不能吃，嗯、还是赛内赛外都不能吃？嗯，好，那让大家能够直接查。嗯，所以我们也希望说，选手在用任何药物以前，嗯，都先到 app 里面去查，因为它是一个免费的。嗯，他能够先查了以后，再来决定我要不要申请 TUE、嗯。如果他吃的东西，譬如说只是吃个普拉藤、嗯，那当然就是不用申请 TUE，、嗯、那如果他平常他发现自己吃的像刚刚说 ADHD 也好，那、啊、或是我正要吃感冒药，那你就知道我什么时候该停药，对、啊，能不能继续吃，对，那这样子就能够让大家很方便的去查询，希望能够降低
0: 我们国家的阳性的用药啦，嗯，因为有时候真的不是故意的，嗯所以其实这个运动禁药 APP 的这个查询的系统，其实对我们来使用是非常方便。我们只要上去 Apple Store， 然后下载，其实就可以使用了。就好像我吃了某一个品牌的，嗯嗯，这个感冒药，我就把它打进去，是，然后它里面成分就会告诉你，到底它是不是里面有一些禁药，因为我们真的不知道。嗯哼，一般人没有关系，我们不比赛，可是运动员就刚刚您说的，在赛内这个部分的规范。就会比较严格。对，那我想再补充说
1: 明一下，这个 A P P 里面呢，其实我们有四个部分。对，一个叫做禁用物质。对，那禁用物质就是世界运动禁药管制的这个单位，它每一年都会去更新一些呃所谓的工地名称。哦。那工地名称就是大串的英文
0: 名称改变，但是内容不变吗？嗯，都会变，都会变，嗯、是，他就
1: 会公告哪一些是赛内赛外都不能用的、uh -huh、啊好。那哪些是赛内不能用的？他们每年就会更新一次，欸、那但是这个更新不见得很多， okay. 现在目前更新都比较少，是，好，那但是要更新，嗯，我们从这个。他的公告的这个项目里面一共有三百多个药物，都写英文。嗯，那事实上呢，我们在台湾用到的，你说呃，这个工地名称，其实大家不见得了解它是什么，很
0: 陌生吧？嗯，嗯就
1: 像刚刚您谈到，呃、哦嗯、有商品名这件事情。对，好、啊，那有商品名，所以我们也有一个叫西药药品。有很多时候，我们是看到商品名，有、啊、请到药房去买药的时候，对，有可能这些呃不是处方用药就是商品名。对,对对，那商品名会不会有含？西药呢，自上会的、哦哦好，那包括中药，中药更复杂了，哦、因为它的成分，嗯、呃，有含很多的中药方，嗯、呃，方剂里面就含很多的成分，嗯所以这成分里面。又有它真正的嗯、呃，是一些禁药的成分在里面，因为它就是复方嘛。对，复方。Uh -huh. 那嗯、呃，像说中药里面麻黄碱，就是麻黄这一味，就麻黄碱里面就有六个麻黄。嗯，麻黄碱、oh.。那这些里面有的是禁药，有的不是禁药。哇哦，好深的，对，哎、学问呢、啊。那譬如说止咳的糖浆里面含有吗啡，然后也有火麻仁。好，那这些马
0: 前子这个都是运动禁药。嗯嗯嗯嗯，所以还要有这个 A P P 耶，它等于是嘉惠运动员。是，里面是不是将近有三万笔资料？嗯
1: ，应该是说我们西药呢有有大概两万两千笔，是，那中药也有两万两千、哦，所以这样有四万四左右。哇，这么多笔资料了。对，哇，那其实几乎都罗列在里面了。通通在里面。那我们发现呢，这个西药这个两万两千笔里面呢，大概有四千笔是含运动禁药的。嗯
0: 哼。那
1: 中药里面呢，也有二十一 p e 大概四万九千笔是含
0: 运动禁药、嗯。哇，那所以还真的是必须要呃，每个运动员都要旁边都要有这个 A P P， 是其实去监测自己到底吃了什么东西。嗯现在使用率还好吗？蛮高的。对我上去看了一下，我觉得比较特别的是说，除了这个 A P P， 它其实也跟网站同步。嗯、所以时候你在电脑上面，嗯、它跟 A P P， 你只要自己有登录一个密码，打进去之后，其实同步都可以使用。是，所以自己反而是一般民众其实使用就还好吧。一般民众其实我觉得也
1: 可以使用，尤其在中药的部分，因为我们中药部分里面还有它的、呃、类似了了解一下它的适应症是什么？适应症指的是。譬如说我吃副作用吗？ Okay. 不是，哦、吃四物汤，四物汤在做什么的呢？中药、哦，那你就知道他就会写什么补血啦、啊
0: 。哦，适应症就是这样子，它、就是、到底对什么样的身体状况是可以改善的？嗯、是。哦，所以打进去还可以知道这个，所以一般人也好用哦。是哇、哦，那听起来是蛮广泛的运用，对，不只是运动禁药的查询而已嗯嗯。哦，那还有一个功能就是我们也加了，今年
1: 才加的，嗯、哦，就是您刚刚问到的运动增补剂。是，那这个运动增补剂呢，因为很多选手他会在网站上面去买一些，呃，譬如上面有些我可以增，呃，你吃这个会增加肌肉，对对对，然后或是吃这个会燃烧脂肪并不较瘦
0: 或，或是增加肌耐力，对，对都会。有这样子
1: 的广告对，对，那我们就把全世界呢，只要有像美国啦、日本、加拿大、澳洲，嗯，他们有认证的单位，他们做过的产品，
0: 公、
1: 嗯、公布在这个营养增补剂的里面，嗯、然后你可以查询了解一下，你将要买的东西是不是合法的，里面有没有运动剂药
0: 。那徐老师，我能不能说，其实运动营养增补剂其实还是进口的居多？嗯。嗯我觉得我们进口的是比较多，是那国内做的比较
1: 少对，因为你想要声称这个真的有效果的话，对，还是真的要呃经过卫福部的健康食品认证比较好。是，所以我们也告诉国训中心的选手，譬如说你想要呃延缓疲劳的发生，嗯
0: 哼，不
1: 要随便买某一个厂牌、嗯，而是能够卫福部经认证的抗疲劳
0: ，嗯哼，呃呃、有抗疲劳功效的厂牌、嗯，这样会比较 OK。嗯老师刚刚不断提到这个卫腹部的小绿人标章，我就特别要请教老师哦，因为您非常积极的参与台湾营养科技产业的运作，同时呢，您因为背景的关系，所以你也很呃重视认证加持这件事情。你希望借此能够提升产业的效应，然后你也希望保健食品可以更符合安全性。我们是不是来聊一下您主持的一个联盟，叫做运动与生计产品产学技术联盟？到底为什么会有这个联盟的产生呢？嗯，一开始呢，事实上，因为我接触
1: 蛮多产业界啦，对，好、啊，那产业界呢，他们在研发的能量上是比较不足的，嗯、因为要一个小小的公司对，去买很多机器来了解一下自己的产品是不是真的有想啊，他宣称的功效的话、嗯、哼是比较困难的。嗯哼，那所以当初呃，刚好科技部他有这一个所谓的小联盟，嗯，那小联盟我们就几个老师就决定说，那我们来组一个这个所谓的生技产品的产品。产业的联盟，嗯哼，然后能够呃让厂商呢呃能够一起来做这些产品的整合啦，好，然后让产品能够创新，或呃我们的这一个联盟呢能够来做一下呃它的功效啦也好，或是它的成分的分析也好，然后
0: 让它的产品能够到国外卖的时候会比较好一点。嗯哼，徐美智教授有一句名言。您特别提到，就是说，因为业者如果要做研究呢，需要花费相当的人力跟经费，但是学界正好有充沛的研发能量，所以呢，非常适合来执行产业出题、学界来解答这样的一个整合优势。那我请教一下老师，我们这个产业联盟里面呢、啊，目前的成员我知道有高雄医学大学的运动医学系、药学系。还有国立体育大学，他们的这个研发能量也进来协助，是不是这几个就是我们学界的联盟代表？可以这么说，可以这么说。在
1: 做这个的时候，因为有很多人想要把的产品能够。啊、呃，到运动界去，就是我们说的运动营养嘛。嗯哼，啊，那呃，在我们在药学这一边也可以改变它的剂型，所以我觉得这样子的联盟其实是很好
0: 的一件事情。嗯哼，呃，我讲一下这个，您这个联盟哦，目前已经有一些还不错的成绩单，但就是有六件的产品取得恢复部健康食品认证的小绿人标章。这个要获得小绿人标章，这个过程我知道是非常漫长，对不对？嗯，他这这这整个的流程是怎么样？就产业界来说，如果他要获得这个小绿人标章，嗯事实上，对产业界，他们也要花
1: 蛮多的经费啦。对，好、啊，要要获得这小绿人标章，因为要先了解它自己的成分。对，呃，不能把它当做一个药物，所以你在萃取的过程里面，不能把它，呃譬如说萃到像像那个药物那么纯。嗯哼，好、啊，所以有某种程度的萃取，还要去做，先要做一个安全性。嗯哼，安全性就是要做做独理。嗯，好，那知道它对人体没有伤害，对。好，那另外一个呢，要做安定性，嗯哼，安定性就是你这个药物呢，呃，不是药物，就是这个产品，嗯，是不是能够保存的很好，嗯哼好，安定性实验，然后再来就是功效、嗯，因为你要宣称它有什么功效，像我们刚刚谈到它有抗疲劳的功效，嗯，那可能要用动物实验、用人体试验来做一下它的功效到底有没有符合，嗯，也就是要安全性、安定性跟功效性都要符合，你才能够拿到。小绿人，嗯哼，所以嗯、呃，尤其在审核上面，魏婆婆还蛮严格的。对
0: ，嗯哼。那徐老师，我想请问，呃，一般来说啊，这个申请的过程，从一开始想有想法，到真的如果有机会拿到，因为我知道拿到也不见得是很有机会，这个历程大概要多长？要几年吗？要两三年，两三年一定要吗？对对,对？嗯哼，是。那老师，您刚刚提到，就是整个要两三年哦。我有一个问题想替业者问，像他这个两三年，其实最后的结果也不知道到底能不能拿到，对不对？没错，你会怎么样去告诉业者？其实即使由我徐美智教授来掌舵，嗯，他也不见得可以过，因为您只是协助嘛，嗯、因为您只是学术界的一个呃研发的团队而已。你都怎么样去给产业界让他们建立自己的这个精神呐、啊嗯？精神喊话应该是呃
1: 产业界呢，他本来就会有一个他自己的产品，对啊，他呃，譬如说他们呃在厂商这一边，他本来就有他主打的一些产品，他可能认为说，以他的产品应该具有某个功效吧。对、啊，那大部分来找我的应该都是抗疲劳功效啦，抗疲劳、啊。那但是我会先去评估，因为它不一定是吃的，像有时候它可能是使用的、嗯。那我就必须要先去找一下啊，它的产品在全世界的，譬如说在这个学术上面，嗯、是不是真的跟抗疲劳功效能够扯上一些边、嗯？如果它离很远，根本就不可能，那我就不要接这个 case 了，因为成分不是新的。对，嗯、那它成分也找不到任何的基础来，没有佐。对对、嗯，那这样子的话，我觉得接了这个案件，虽然他给我们经费去做实验、嗯，有可能是失败的，嗯、所以我们会先跟厂商沟通、嗯，说你这个成分，呃，我们经过我们呃先做了一下呃研究，就是 paper search 完以后，觉得它应该是应该是值得做的，嗯、才往下 paper search 是第一步，对。对、嗯，然后接下来，嗯，就进到实验室了、嗯。对，到实验室，可是这中间呢，要沟通很多，譬如说要用多少量，嗯，好，他要到底会不会他的量吸收不好。好，那、嗯、哦，对、欸、对,对，吸收不好，那是不是要吃很多？哎、欸，对，这对受试者来说，或是未来的嗯、呃、未来的民众接受度可能就会很困难。嗯，所以我们要了解一下它的量到底是有没有可能做成一个胶囊啦、啊，还是你是要用喝的呢？嗯，你的剂型到底是怎么样的？嗯嗯嗯，所以这些都要沟通、嗯。甚至呢，我们也知道说，当你要做嗯这一个研究的之前，也要考虑到胃服部，它一定要你的热量要相等，嗯，然后你的口味要一样，嗯，好像。呃，我的第一个做的产品就是基金啦、啊。嗯哼哼，那基金我们不是用喝的吗？对，好，那用喝的的时候就会考虑，那安慰剂要用怎么样的能够来达成，像喝的那样子，要感觉一样啊。对、嗯，不然受试者不是喝水跟喝基金其实本来就不一样。对，好，那不一样的话，这样子呃没有办法。在一样的基础上去做这个研究，嗯，可能这样就这个证据就比较不足，嗯哼，啊、所以必须要去找一个喝起来也有点
0: 像基金的，这样才能够做。<笑>嗯、<哼><笑>那老师，您觉得啊，就是目前在产业界来跟您、嗯、呃寻求协助的这个呃历史过程当中，嗯、成功几率有多少？嗯、呃，因为我们经过前面
1: 的这样子的讨论，对它的成分，我们大概都知道了，就是有这种成分可以有研究支持，对，所以大概嗯都、呃、有成功，应该只有一例不是那么成功啊。哦
0: ，是是、嗯，所以因为前面的 research 做得够，然后您其实也是因为 research 觉得 OK， 你才会往下走，对，所以它成功的几率就会比较高，那就是前期非常严谨嘛，嗯、对。对，那我们也是
1: 告诉厂商说，嗯，不见得你的东西就会通过卫福部的认证、嗯，因为我们不希望他认为说来这里做就一定会会过，因为不可能这样做实验，如果都预期就不用做了。对，好，所以必须要让他知道，事先要沟通好，然后告诉他事实是，嗯，做完以后怎么样的答案就是怎么样的,、嗯、的答案了
0: ，因为这个答案的结果。也不是借由您来宣判呢、啊，是也是为福部来决定他能不能过嘛？是是、嗯。那刚刚呃我们在访谈的过程当中，徐老师也提到了他是药学界、跨体育界的一个呃非常重要的一个代表，当然你也是第一人啦。然后你也曾经担任过国科会人文体育学的召集人。也就是说，您在产业界这部分的一个成果，还有您在学术研究上面的功力，都被很多人看到。我想请教一下，您自己来看《运动新传》这件事情哦。呃，运科新传这件事情，你会给跟您同样是这个领域一些年轻的学者有些什么样的建议吗？嗯嗯、呃、我觉得第一个就是我们做的
1: 研究，好，就研究的方向跟主题很重要。那首先一定要了解国家社会的需求在哪里，嗯、产业的需求在哪里，嗯、就是设定主题，跟他未来能够走多长，嗯、其实是很重要的。嗯那当我们走对路了以后呢，要不断的。努力精益求精、嗯，不要有小小的成就就觉得很自满、嗯，好，那就是要一直进步，嗯、不断的努力。那呃，我想举一个例子，就是在早期呢，我刚到体育界的时候，嗯，其实那时候的研究运动生理，运动生理是没有在抽血，嗯、就是直接可能在跑步机上跑啊，对,对对，然后呃戴一个嗯、呃、这个口罩，对，去测他的呼吸，对，呃氧氧气啦，二氧化碳他的呃的数值啦，是是。那之后呢，就慢慢的有进步，这个进步就是要抽血来看我们的生化值，嗯嗯，那到现在呢。好像这样也不够了，我们就要往前走了。嗯、可能有人做代谢体学、嗯啊，甚至要做到基因体学
0: 。呃、啊就是，代谢
1: 体学跟基因体学是什么？也就是他能够去看你的代谢的状况，那、哦、用更高级一点的 LC m a s m a s 去测、哦 okay ，啊，就是整个的我们体内的代谢的状况。哦，这个也可以测到了。对，好好所以。一直时代在进步，对，好，那呃，方法也在进步，所以我们要一直去学习，哦、对。所以第二个就是希望说能够呃主动的去参加一些学术会议啦，还有跟前辈们能够互动，学习他人的经验，嗯、这也很重要、嗯。就是我们不能停留在自己本来会的东西，嗯、而是要往前再去看看，嗯、呃，已经有什么新的发展。嗯好，那能够往前去进步。嗯好，那再来呢？是要很积极去找研究经费的资源，<笑><笑>因为大家都会说我没有钱，然后没有人，其实这对研究的人来说是很重要的。嗯、那事实上经费呢、呃，像科技部也越来越多很重视，从年轻人要给很多的机会给他们，那不要说资源都在、呃、已经资深的人，当然比较。比较知道怎么做研究，小武大有今年讲就是鼓励年轻学者对。对，那从学校，其实学校很多学校也很不错，就是说他会、呃、鼓励你，就算科技部没有拿到经费，在学校里面他会有另外一笔经费让你申请。对，所以你可以从学校、科技部、卫福部、国卫院、体育署、产业界嗯，嗯
0: ，这个是
1: 我全部都几乎是拿过的，嗯、的经费。在年轻的时候，我们也是从
0: 你也是从小额的经费做实验，嗯、慢慢在网上去做扩大，对，因为那个声量。也要做出来。对，那一开始呢，我还记得我是台糖的第一个产学哦,哦，真的、啊嗯。那个时候
1: 做什么啊、嗯嗯？做冬虫夏草、哦
0: 呵呵，很有名啊。<笑>台糖的冬虫夏草
1: 是有名的、嗯。那对，所以一开始呢，我也想说。呃，要从这个产业界会给更多的一些经费，因为我们学生多，对，好、啊，那要做研究不是那么容易。你一个科技部一个小小计划，其实没有办法养那么多学生啊。是，好、啊，那所以就是要积极的去从外面，那产学也是从这一个开始。对，那那时候呢，产业界很不错，就是还愿意，他没有要做健康食品
0: 认证，通通没有，就纯粹来支持、哦哦、啊你做的研究。国营企业其实他有的时候会看得比较远一点、嗯，也比较支持。国立大学的这些产学计划是的，对、嗯。不过老师，我知道您也曾经哦发表过呃一段谈话，就是您也非常重视学生未来的出路，是所以产学合作这件事情对学生的出路其实它也是铺了一条路，嗯、对不对？是因为嗯、呃、有这个产学，
1: 那我们就会嗯、呃、譬如说把产业界的问题变成学生的一个研究的论文，嗯哼。啊、那有研究论文当然就可以发表，好、嗯啊，那对老师也有帮助，对学生也有帮助。嗯哼，那因为嗯、呃、跟厂商的这个建立。的关系，我们的学生可能未来就可以到这一个产业界去工作，嗯哼，所以我觉得这是呃互
0: 惠，嗯，好，那双赢的一个策略，嗯哼，您的学生群啊。啊你也指导教授，嗯、就担任指导教授这么长的一段时间、嗯，真的见到产业界的人，透过这段养成过程当中、嗯、多吗？我觉得多啊、哦，所以您等于是您的上行让他们下效，让他们可以向上跟向前学习。嗯
1: 因为有些学生他并不见得一定要走学术路线啦，除非他走到博班嘛。对、啊。那如果硕班毕业的话，对，他还是要有一个工作，那应该会在不同的领域里面会比较好。比如说我有学生在国训，是。学生在产业界是有学生在学界是,是，觉得这个是很好的一个发展。哇，那真
0: 的叫做遍地开花，看到自己的学生遍地开花，应该是教授最开心的事情。今天我们访问的徐美智教授呢，他协助运动跟生机产业界产品活性成分的研发跟创新。他也做了一些配方的设计跟咨询，他也做新剂型的开发。当然，他对于健康食品认证功效这个部分的评估跟辅导也着力甚深。他同时还整合了上中下游业界的联盟，让业界及时可以掌握研发技术的发展动态，提升产业效益。我想这就是徐美芝教授。他身在学界，但是它的研发跟创新功能会备受业界肯定的原因。谢谢今天徐教授来接受我们的专访，谢谢给了我们很多业界的一些资讯，谢谢还有产学合作的一些面向。当然最重要的是，你也运科新传给了一些未来的年轻学者、学术或者是产业发展的一些路途的指引。嗯哼，谢谢主持人，谢谢徐美智教授，我们下次运科新传见了，谢谢老师。